0: 記事にできない金融裏話,裏話なるほどなるほどお,、はい、お金が
1: ないから知恵が出る面白い面白いですよねや
0: っぱりね、はい、橋本拓典が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋本拓典です
1: アシスタントの濱田節子です記事にできない金融裏話橋本拓典が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えしますまた番組後半ではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えし改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしていただきます橋本さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。橋本さん普段どういう取材活動をされていらっしゃるんですか。そうで
0: すねあの普段はあんまり東京にあのおりませんでですね、ええ、まあだいたいその週1回から2回ぐらい地方を回って金融機関もその偉い人から、はい、あの偉くない人も含めてまあいろんな方の本当に現場の方も。もう名もなき現場の方の取材もしたりとか、ですね、はい、あとはその中小企業を回ったり、あるいはあの企業をその支援するいろんなこの関係団体とか、えー、そういうところでも、非常にその面白い活躍をしている人たちをです、ね、その取材をして。東京にいるときはもちろんこの行政機関も取材したりするんですけれども、はい、地域と金融っていうことをテーマに現状どうなっていくのかと、でこれからどうなるのかってことを取材しております、
1: はい。このポッドキャストでは橋本さんどういうことを発信されていかれたいですか
0: ？そうですね。あの記事にできないこの金融裏話ってあるんですが、はい、まあ金融のことはまあもちろんですけれども、金融に付随するようなことも含めて、なかなかやっぱりその記事にするっていうのは。うん第1次情報ということになると、はい、まあ中立にということでもちろんやるんですけれども<ー>もうその少しその派生的なその外周部というか<ー>そういうところをですねそこに実はあのこのニュースの本当のその醍醐味だったりいわゆる関係している出てくる人たちのです、ねえー、駆け引きとか。なんか温度感が伝わるようなです、ね、ことをまあ皆さんにあのお話ししながらで後半のその面白い方々のそのプロフェッショナルの方をゲストにお呼びにしてとていうことなんですけれども、はい、それもで,す、ねまあ、できればその普段私がどんなふうにその取材でインタビューしているのかというのをです、ねまあ、こんな感じでやっているんだというのが伝わるようなそんな感じで。面白くあの話をできればというふうに考えております
1: 。ぜひご期待ください。そして今回のゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事木下宏さんです。木下さんはどのような方なんですか。はい
0: 、あの最近私はあの知り合ったんですけれども、はい、あの前々からネットではですね、彼のそのいわゆるもう本当に独でというか。突き刺さるようなこの論評とかいろいろ見ててですね、はい、この人面白いなとでどういうバックグラウンドを持ってるんだろうなと思って私の方からちょうど1年ぐらい前ですかね、えー、お会いさせてくださいっていうふうにお話しに行って、はい、でいろいろこの問題意識を交わしているうちに彼は彼でですね全く私と違うその金融っていうのが全くない世界から地域を活性化させようっていうアプローチをしていて、えー、で私はこの金融って世界からものを見てたんですけど、はい、まあ彼の世界と私の世界から双方から見ていくとですねね、あなるほどとこ,れもこの地域の問題っていうのはこういうふうにやっぱり見えるんだっていうのは私にとっても新しい視点ですし、はい、彼とあの多角的に話ができればなというふうに思っております
1: 橋本さんと木下さんのそれぞれ違う視点から融合する新たなお話が聞けるということで,で,で楽しみにしております。はい、後ほどじっっくりりお話を伺ってていいきままますそれでは進めてまいりましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
1: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: セゾン答申中野前会長の解任劇
1: 下元さんこれに驚きました、ね
0: 、驚ききまましし
1: たたねね実際どうなっているんでしょうか
0: これですね、まあ今年の、あのー、取材に基づくと、2月頃なんですけれども、はい、セゾン投資の親会社ですね、はい、クレディ・セゾンという、まあ、このカード、セゾンカードをです、ね、発行している会社があるんですけど、はい、ここのお林の会長、これ、CEO なんですけれども、この方が、えー、中野氏に対して、まあ、退任をこれ迫ったと。いうことになってまして。はい、で、中野氏も残ろうと、もちろんしたんですけれども、えー、もしくはあ、自分がこれ、あの、買い取りたいと、セゾン投資をしたんですけれども、えー、林野会長は、ガンとこれを受けず、株主総会で、で任期満了で、まあ、退任することになりまして、まあ、事実上の解任劇ということになったわけです
1: 。更迭ということです
0: まあそうですね。もともとはですね、中野さんはですね、セゾン、クレディセゾンの、まあ、社員、グループの、一員だったんですね。はい、でそこから2006年ですね、セゾン投資をやりたいと。彼はゼロからスタートして、で金融庁の免許も含めてですね、はい、彼が創業してきたわけです。で、2006年に創業しまして、16年、17年ですかね、顧客が15万人、運用のその資産総額が6000億円。までで育てたわけですよね、まあ、その創業者が追放されたと。突如追放されてっていうことで、その狙いっていうのは、一応そのクレディセゾン側ですね、はい、そのクレディセゾンのこのカード会員に、セゾン投信のこのファンドを売っていきたいと
1: 。セゾンカードの会員にえ
0: そうです。カードの会員に売っていきたいと。でそうすることで、スケールさせる。つまり、ファンドの残高をですね、伸ばしたいと。今6000億円なんですけど、5兆円に伸ばしたいっていうふうにですね、どうも、フレディ・セゾンは考えているようだと。そういうことですね。はい。は
1: い、これまで、中野前会長は、積め立て王子として、個人投資家の皆さんに直接対話をしてこられて、長い間実績を積んでこられましたもんね。うん、そうですね。時には、装飾投資隊としても、全国キャラバンで歩いてこられた、はい、っていうことですよね。はい、悔しい出来事ではなかったでしょうか、えー
0: 、本人は、あの、不本意であるとおっしゃってるんですけれども、はい、一方で、中立的な見方をするとですね、はい、うん乗った船を間違えたと、厳しく言えば。乗った船を間違えたえつまりは、親会社がクレディセゾンであり、それは目指している方向とですね、必ずしも一致しない可能性があると。中野さんは、自分たちのこのファンドをですね、ファンドの商品をですね、えーはい、理解してもらったお客さんに買ってほしいというふうに中野さんは、多分これまでやってきたと思うんですよね。はい、ところが、やっぱりそのスケールさせるためには、はい、クレジットカードの会員に積極的に売っていくということをしないと他の今の投資信託の残高にですね見劣りしてしまうという焦りが。えー、クレディセゾン側にはあったわけですね。
1: 顧客競争が激化してますもんね。激化して
0: るんです。あの、しかもですね、いわゆる手数料がですね、極めて今安い投資信託がこれたくさん出てきているので、当初はですね、これ当初っていうのは2006年、2007年の当初はこれ手数料が安いということで、いいファンドだっていうことで、セゾン投資も出てきたと思うんですけど、はい、最近で言うと、本当手数料のこの引き下げ競争の中で言うと、必ずしも安くはない。くなってましたよね。はい、なのでなかなかここから先どういうふうにこれを伸ばしていくのかっていうのはやっぱり生存投資も難しかったと思うんですよ。<ー>た,ただ中野さんのことを信じて、まあ、多くの方はこれ買ってったんで着実にその残高は伸ばしてましたし、えー、あの何より 99. 何パーセント以上のお客様が必ずあの利益を出しているというところなんでこれはあの本当に長期投資ということをですね成功させた。いわゆる名ばかりではなく、お客さんのリターンということも含めてですね、はい、成功させたケウナ。いわゆる資産運用会社だというふうに思うわけですね。ただ今回、まあ、結果的にはこの株主総会で追い出されてしまったということなので、えー、今後、そうじゃあ中野市はどうなっていくのか、セゾン投資はどうなっていくのかっていうところがですね、はい、焦点になってくると思うんですよ。はい、ただし、やっぱりお客さんの多くは中野さんについてきて、これ買ったお客さんもたくさんいるはずなんですよね。なので、えー、中野さんがですね、もしこの新しい新たな資産運用会社をいろんなこの金融機関だとかから出資を受けながら作っていき、はい、セゾン投資に対抗するようなこのファンドを打ち出してくる可能性が私はあるというふうに思っています。そう
1: なると、橋本さん、解約につながっ
0: たりします、ね、セゾン投資はこれ解約につながる恐れはありますよね。えー、え私はこれ何事もそうだと思うんですけど、はい、あのピンチはチャンスの可能性もあるわけですね。えー、ピンチをチャンスに変えられる可能性もあるわけです。具体的に申し上げると、はいえっと、2006年の時にからですね、セゾン投信っていうのは、直販モデルにこだわってきたんですね。はい、直接販売っていうやつですね。で、なぜ直販にこだわったのかというと、逆を言うと、銀行の窓販が、あの、回転売買ばっかりやってたからですよね。ああ
1: 、窓口販売ですねで。短期で
0: お客さんに売り買いさせることで、販売手数料を抜くってやり方ですよね。はい、今はこれ金融庁は厳しく見てますから、えー、なかなかこの回転売買っていうは今もうないんですけれども、あの、まあ、それでもですね、3ヶ月以内が回転売買なんで、はい、4ヶ月目と1日で、実は短期で売り買いさせてる、まだ金融機関はたくさんあるんですけど、はい、はい。それをやめようということで、直販にこれこだわり必要もですね、実はなくなってきてるのかもしれない。さらにもっと言うと、インデックス投資のようなですね、はい、低価格のファンドってたくさんありますよね。はい。そしたら、中野さんがやらなくてもいいかもしれませんよね。これまでの、2006年から続けてきたことをやめられなかった可能性もあるわけですよ。はい、直販。そして、まあ、あの、あそこはバランスファンドっていうのをやってますけれども、はい、低価格のファンド。必ずしも今、今それは低価格ではない。ってなるとですね、直販にこだわらず、さらにアクティブの投資っていうことも含めた、はい、でも、それでも低価格帯で必ずお客さんにリターンを出す、セゾン投資ではできなかったようなファンドがこれから生まれる可能性もゼロではないと
1: 。来年から新ニーサも始まりますもんね。
0: おっしゃる通りです、はいで。2006年の頃は中野さんがまた声をかけても数十億円しか多少集まんなかったっていうのはあると思うんですけれども、今彼はあのネームバリューもありますから、はい、彼がですね、新しい旗を掲げて、えー、始めるとですね、大きなこれ変化につながるんじゃないのかなというふうに期待をして、ちょっとこれはまあ取材も含めてですね、一生懸命やろうかなと思っておりま
1: す。はい、今後の展開に注目したいところですね。注目したいですね、はい。今回のテーマ、セゾン当舎中野前会長の解任劇について橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト木下ひとしさんの登場です
0: 。橋本の徹底取材。
1: ここからはゲストを迎えしてお話を伺います今回のゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃいます木下ひとさんです木下さんこんにちは
2: どうもこんにちは木下でございますこんにちはよ
1: ろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
1: はじ、い、めに木下さんのプロフィールをご紹介します木下さんは1982年東京都でお生まれです。高校生時代からまちづくり事業に取り組んでいらっしゃって、2000年に皆さん記憶に新しいと思いますが、IT 革命で新語・流行語大賞を受賞されています。早稲田大学政治経済学部政治学科ご卒業、一橋大学大学院小学研究科修士課程を修了されていらっしゃいます。2009年、一般社団法人エリアイノベーションアライアンスを設立され、全国各地の地域再生会社への出資、役員を務めていらっしゃいます。著書には、まちづくり幻想、稼ぐ町が地方を変える。凡人のための地域再生入門など多数書かれていらっしゃいます。もうたくさんの経歴をお持ちでいらっしゃいますよね。はい、ね
0: もう非常にですね、あの、木下さんっていうのはお忙しい方で、なかなかこのお時間を頂戴するのが難しい方なんですけど、本当はあの、執筆もされているし、あとその、もう本当にマルチメディアな感じで、と音声からあのもうブログから SNS からもいろんなことをされててですねでかつそれが角度も鋭いし視点も本当に私あのいつも勉強させていただいてるんで今日あのお,お話しするのが楽しみにですねお時間頂戴しておりますえよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします吉野さん高校時代。はい
0: いきなりなんか、まあ、あの会社をするみたいな話なんですけど<笑>ど,どういういきさつでそう
2: いうふうになってょったのか私、一番最初の会社が高校3年の時に、はいあに設立をしておりましてそういう取り組み始まったのは高校入ってからですね高校1年の時に、あに東京の早稲田大学の周辺にあります早稲田商店会という商店会の活動にあの参加をしたのがきっかけでして。で私あのあの、朝大学への、あの、高校大学が繋がってる、あの、高校に進学していたので、あはい、ま、大学受験がないということで、はい、ま、受験がないなら、受験してる人たちが絶対できないことを、高校時代にやってやろうということで、うんうん、なるほど。はい。学校の外に出てですね、活動を始めたら、別に会社をやろうとかっていう気はなかったんですけど、うん、あ、そうなんです、ね、まあいろんあのはいはい、あの、流れで、みんなで会社作ろうって話になってですね、新しいことを新しいやつがやった方がいいとかって、まあ、おじさんたちに適当なこと言われてですね、<笑>あの私が、<笑>はい、あの社長を務めることになったという、まあ、そんなようなあのところですねなる
0: ほど、当時の高校生の木下さんが直面した、あ、はい、こういうことになってるんだとか、なんか驚いた点とかですね、
2: 最初、どうだったんですか、はい、あそうですね、あの私がもともと最初関わった早稲田の商店会っていうのは、もうすごい小さい商店会で。はい東大の方はちょっとわかるかもしれないんですけど、都電和世田駅っていう、うん、あの、最後に残った、あの、路面電車ですね、はい、都内の、の、あの、終着駅の一つが、あの、和世田駅っていうのがありまして、その駅周辺なんですね。だから、あのー、そんなになんだろうな、繁盛してるような商店街でもなくてですね、予算もないので、やる取り組みは全部自分たちで稼がなきゃいけないっていうのが前提だったの。ですね、なるほどい、はい、イベントやるときにも出店者さんを集めて、出店料でいかにしっかり稼いでいくのかとか、うそういうのを考えてやっていくっていうので、正直、補助金とかですね、そのなんか自治体がいろんなお金をくれるなんてことは、もう全く縁遠,遠い<あ>あの商店会で、<ー>はい、じゃあもう,そうあ<の>初めからそういう補助金だとかなんとかって発想がもうそもそもなかったっていうか。なかったですね、あのうちのもう商店会はなくて、あの小さすぎてですね、年間予算が60万円とか、はあ、そういう商店会だったんで。<笑>あのもう町内会よりもしょぼい商店会みたいなあの団体だったのでないがゆえに、まあ、あの自分たちでどうにかしなきゃいけないっていうので、まあ、うちの商店会長がよく言ってたのは、まあ、金がないから知恵が出ると、金が出ると知恵は引っ込むと、まあ、ずっと言っていてです、ね、で我々、やってたんですがまさにあの橋本さん言われる驚くことっていうのはまさにあの。うんその高校1年の時にわすらの取り組みを始め、あの、私参加して、えー、始めていったら、あの、全国の方が面白いということで、うん、あの、環境まちづくりとかいろんな取り組みを企業と連携してやってたんですね。<ー>そうしたら、まあ、補助金に頼らない、大学と町と企業が一緒になったまちづくりっていうことで、うん、90年代非常にあの取り上げられてですね、視察に全国からいろんな商店街の方とかが来られるようになったんですね。で、私はあの、東京の板橋の生まれっていう、まあ、地方都市とかあんまり知らなかったんですね、はい、なので、まあ、木下、ちょっと地方に行ってみろということで、あのー、全国の夏休みとか冬休み、春休みを利用して、全国商店街、デッチぼ行の旅っていうのと、私あの、住み込みでいろんなお店を手伝いながら、全国をあんするっていうのを、長期休暇中にやってたんですよ、ね。なるほどうちの高校はの大学とあの学校法人も一緒で、暦がほとんど大学生と同じだったんですよ。めちゃめちゃ夏休み長かったりしたんで、ほとんど2ヶ月休みなんで、だからまあ、もうその期間中にいろんなところに行ってみて驚いたのは、みんな補助金とかですね、うん役所の金ありきで商店街の取り組みをやっていて、そこに僕はい、一番びっくりしましたね。なるほど。もうそれなくしては生きていけないというか、ものを考えられない。もう初めから
0: それが当たり前だと思ってるっていうところに衝撃を受けたっていうことですか
2: そうですね。あの、役所の人が会議には必ず出てこられてですね、うん、こういう予算が今年度つけてるけどどうしますかみたいな話とかっていうのが、普通に商店街の夕方やる会議とかに出てきて、僕最初何の話してんだろうって思ったんですよね。<笑>だから、秋から冬にかけての、まあ、あの、大売り出しとか、いろんな企画にもですね、えー、市役所の商業振興課の人が予算をつけていて、どうしましょうみたいな話を商店街でやっていて、で、我々はそういうのに頼、まあ、頼らないというか、まあ、そんな予算を活用するすべすらないというか、はい、あの、取り組みでやっていたんで、まあ、結構カルチャーショックを私は最初受けまして、っりしましまたねそれで
0: も、そちらの方にいわゆる補助金をどううまく取るかとか、そういうことに進むんじゃなくて、はい、知恵勝負でいこうと、アイデア勝負でいこうと、はい、っていうふうに踏み
2: とどまれたっていうか、木下さんなりの中かあったんですか、犯行精神とかど、どうどういうあれだったんででしょう<笑>そうですねあの、まあ、一応、私、稼ぐまちづくりみたいなことをずっと標榜してやってるんですけど、まあ、単純に言って、あの、もらう取り組みよりも自分たちで稼いでいこうっていう方が、成果が出るからですね。なるほど。担当直入に。もうどっちが一番成果が出ますかっていうのはもう絶対もらうお金よりも自分たちを稼いでいこうっていう事業の方が持続性も高いですし、うんまあ例えばその時に地方に行ったらですね、うちがあの、空き店舗を自分たちで、あの、次の手なすさんが決まるまでを暫定利用で借りて、はい、そこに環境機器のメーカーさんとコラボして、例えば空き缶ペットボトルの回収機に、まあその、ボコボコって入れるとゲームが回って、で、商店街で使える、あのー、当たりのクーポンをみんなで出すみたいな、うん、まあ今となっては当たり前のような話なんですけど、はい、まあ24年前には結構新しい仕組みで回してたんですね。それもちゃんと補助金とかなしで自分たちでやっていて。うん、で、それを見に来た人たちが地方で同じことやりたいってやってる現場を僕はそのデッチ奉コの旅で見に行ったらですね、予算をもらってやってる人たちは機械ももうリースでもうお金を払って入れてるし、空き店舗ももういいねで家賃を払ってるしっていうのは、予算があるからなんですよね、うん、なるほど。で、我々は毎日交代で、内曜日は、まあ、私、僕が学校終わった後に行って、その満杯になってる空き缶とかペットボトルをあの出して、あのー、掃除するとか、みんなで分担して回したりとかしてたんですけど、うん、もうその予算がある地方とかは、業者さんに全部丸投げをやっぱしていたりとか。あととはそのクーポンとかも毎好きですねみんなで会議をやって、どういうものを出せばお客様が喜んでくれるかっていうことで、うん、ま工夫を各店舗でやるんですね。なんかなんか何百円クーポンとかじゃなくて、まあ、例えば中華料理屋さんだったら、どういうクーポンを出すかとか、その考える会をやって、クーポン決めてたんですね、わさの商店街。なるほど。それがまあ地方行くと補助金もらってやってるから、もう全員お店はただで。そのチケットが出せるという仕組みになっていてでたどうせタダだ,だからということで中身を全然工夫をしないものが放置されて、まあ、担当職に言うともらう金でやってる人たちは事業に愛着もなければ力も入っていなくてお客様も全く喜んでいないしだから当然お客様はお店にも行かないからいやあんなのうちでやってもしょうがないよねみたいな話になっちゃうっていうのを、まあ、もうまじまじと見てですね要はやっぱ本当に金があると腐るんだなってことを<笑>あの高校生の木下少年は非常にあの衝撃を受けて明瞭に悪いあの成果が出てないのであもうこれはもう絶対に自分たちでやっぱちゃんとお金は払って。やる人たちだけでプロジェクトやったりとか事業を進めていくことがやっぱ正解だなっていうことをすごい強く感じたんですよね。例えば補助金が出るからっていらない機材を買ったりとかみんなするんですよね。はいはい、どうせもらえるんだからで、例えば枠が500万円あるんだったらもうフルフルに使えるように予算を組もうとか実際じゃあそれを使ってやる事業ですよね。商品とかサービスを提供する中身の、はい、議論なんてもう2の次3の次なんですよね。はだから結局やったところで、まあ、あのお客様からお題をまともにいただけないっていう事業が山ほど乱立して、ですね、うん、だけど人の金が半分とか3分の2入ってやるから、反省しないんですよね、みんな。なるほど振り返り、まあ、まあしょうがないよね<笑>みたいな、いや結局人の金だから、めちゃめちゃいい加減なんですよね。<っ>だけど、僕はそれを見て一番怖いなと思ったのは、はい我々のわさ商店会の取り組みをまあ真似してやったって、まあ予算出るのって3年ぐらいなんですよ。商店会とか組織のそういう補助金事業。はい。そうするとですね、3年するともう、あの、あれはうちには馴染まないって言って、今度違う地域のやつを真似したりとかって、ずっとこのやり続けるんですよ。成果のない補助金活用事業なるほど。そうすると、3回転したら9年経つんですよね。<笑>そうそう、9歳年取るんですよ、関係者が。その予算はもしかしたら出るかもしれないけれども、本当に顧客と向き合ったり、必要な最低限の資産で、できるだけ多くの利益をしっかり生み出して、雇用していこうとかっていうことを、うん、もう安易にですね、数年間棒に振るうみたいなことを、地元の中堅若手の人たちを実動で使いながら、非稼ぎ化をやるっていうのは、いや、それは地方を衰退するよなって、やっぱり心から思いますよね。軒並、まあ、み、僕は補助に関しては非常に懐疑的ですね、みんな、なんね、いや、うまく私はやってますと出てくるんだけど、うん、本当かってやっぱ覚えますよ、ね。トータルで見たら、結構失っているものは非常に多くて、ですねあやっぱりもう補助金なしでは事業できなくなっている事業者さんとかもたくさん、地方にはもう生まれてしまっている、うん、そこは危険だなと思いますね、うん、この,あの番組をお聞きになっているリスナーの
0: 方は、木下さんの言ってることはそうかもしれないと、でも、それで稼げるのかよと。その、はい、っていうふうに思われてる方もいらっしゃると思うんですよ。実際その木下さんがやられてきた中で、はい、その、いやいや、全然稼げるんですと。できるんで
2: すと。はい、っていう、例えばなんか具体的な事例でもいいし、あ,<ー>あるいはそのポ,そ、ね、ポイントとかコツでもいいし。うん、これは結構あの、我々やるときに、まあ、二つ結構まあ、徹底してやりましょうと言ってることが。ありまして、結構、はい、は先回り営業っていうのを言ってるんですね。はい、自分たちでやる事業、例えば物を作りますって言った時に、やっぱ売り先を最初にちゃんと開拓をするとか、うん、例えば物件をですね、空き物件に新しいお店を入ってもらうって言った時には、物件を直す前に入ってもらえるテナントさんを営業する。なるほど。押さえておくと。これね、あの、すごい、え、当たり前なんじゃないですかっていう人いるんですけど、全然当たり前じゃないんですね。<笑>世の中の人は、まず、例えば物件を貸そうと思うと、まず物件を直すんですよ。<ー>綺麗にしようとするんですよ。はい,はいはいはいはい。これがもう、あの、完全 NG ですね。<笑>禁じて。なるほど。はい。大体街の人がですね、先にあの工事する業者さんとか呼んで、いや、汚い、汚いといか、まあちょっと汚いから綺麗にしようって言って、うん、例えば古民家みたいな古い木造物件とかを直すじゃないですか。はい。そうすると、もう全然味わいのないですね。センスのない人が工事すると、余計その空間の価値が下がるんですよね。<笑>ダサいおっさんとかがやると。で、新しくね、ちょっとセンスのいい若い女性の方とかが、ああ、こういう古い建物で店やりたかったんですって来られた時に、なんか中開けてみたらですね、蛍光灯とかをつけてあるような内装に全部変えちゃってて、ああ<ー>、ちょっと。そうするとそれに例えば300万ぐらいかけて改修工事しちゃってると、はい、その部分を月々の家賃に乗っけなきゃいけなくなるわけですよね,すねだから私はそれは先にやらないでくださいっていうことでまず入ってくださる方を。もう何人かあの集めて決めてですねでその方が例えば内装をやりたいって言ったらそこに300万円つけてあげる方がよっぽど親切なんですななるほどなるほほどど、はい、そうするとあの入りたい方が入りたいようにある程度、まあ、それはなんかめちゃくちゃなことされたら困るんですけど、うん、まあでも、センスのいい方はそんなことしないので。要は、現状回復とか、新しくしないと、お客さんが入らないと思い込んでるんですけど、新しくしたから入らなくなるってことがあることを、まず認知してもらうっていうことはすごい必要で、だから工事を先にやるなって僕ずっと言ってるんですけどね、これはね、あの、ベテランの人ほど先にやります。<ー>そう。だから昔ってやっぱりね、あの、物も建物も足りない時代ですね、はい、半世紀以上前とかだと、もうさっさと直したり、さっさと建てた方が、入る人をどんどん自分の物件に呼び込めるんで、うんうん、先行投資型なんですよね、考えな方がな。なるほど。昭和型なんでしょうね、それね。昭和型なんです。うん、でも、平成もこうやって令和なんですけど、昭和を引きずっちゃってて。で、それはもうやめてくださいと。今は逆に、あの、お店を出す人はいくらでも選択肢あるんですよ。ネットのお店も出せるし、うん、郊外にもね、ショップは建てられるし、なんでわざわざ街中とか、あの、自分の物件に出してもらうのかっていうのは、もうそれは選んでもらわなきゃいけないので、向こう側が、あの、優先権があるんだっていうことで、まず先に営業しましょうと。まずはじゃあ先回り営業ですね。で、それで、あとは、その、じゃあ払ってくださる家賃から逆に計算をして、で、最初に直していい金額ですよね。家賃これぐらい払います。うん、この人にぜひやってもらいたいですその金額で自分たちがリスクを取れる中の利回りを計算して、あ、これぐらいで投資しましょうって決めれば、これはですね、どんな田舎でも絶対にできないってことはないです。田舎だからダメとか、うん、あの、衰退してるからダメとか、うん、人口が減ってるからダメじゃないんです。うんうん人口減ってるなら減ってるなりのやり方をすればいいし、経済が落ち込んでる,んでる中でのやり方が、だって経済落ち込んだってゼロじゃないから、全然やりようはあって、ただそれを昔の羽振りのいい時代のやり方をすると合わないわけですよね。あ<ー>手法が合ってないんですよ。だからその手法をちゃんと今の現代に合わせてやったら十分に、やっぱハイリスクじゃないですか、田舎って、今みたいに衰退して、だからハイリスクは、ハイリターンじゃなきゃ誰も投資したくないおっしゃるりで、すねだから先に営業し、数字を固めて投資金額を妥当にする、それだったら、私でもね、仲間でみんなでお金出せるんで、そこで最初ね、数百万、数千万ぐらいからの。投資でやってだんだんと大きく数億とか数十億のプロジェクトに移行していくっていう流れを取れば、これ、十分できるんですね、我々やってますけど地域のこれ規模にもよるんですけれども、小さく
0: まずはこの行動にちゃんと移して始めていくと、ちゃんとその先回りして、あ,のあとは確実にその利回りが取れるようなところで、はい、まずやっていくっていうところ
2: が非常にやっぱり大事だっていうところ。そうですね。すねはい。できないところではどうするんですかとか、ね、言われるんですけど、はい、その時の、まあ、対応策まで、また、それはまた次回、ぜひ、はい、お話しできればと思いますま。はい。橋本の徹底取材
1: 。それでは最後に、取材後期として、橋本さんにまとめていただきましょう
0: 。これ、初回なんですけれども、金がないから知恵が出るというふうに、あの、木下さんおっしゃったんですけれども、むしろないからですね、自分たちが一番やらなきゃいけないことが見えてくるというふうに思うんですね。で、何でもあるっていうふうにこれ溢れてしまうと、本当に大切なことが見えなくなってしまったり、自分たちがむしろそこは鍛えて成長させなきゃいけない能力をですね、脅しめてしまうということになるっていうのがですね、仕事においてもそうですし、生き方においても通ずる部分だなというふうに思いました。第2回目が楽しみです。
1: 今回のゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃいます木下人さんでした。木下さんどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございま,ざいます。ます
1: 木下さんには次回もお話を伺います。どうぞお楽しみに
0: 。記事にできない金融裏話。裏話橋本拓則が語ります。
1: という間間にエンンディングの時間です初回を終えて
0: 初回はです、ね、セゾン投手の中野前会長のです、ね、解任劇、そして木下さんの代理的ですよね、高校時代からの話を伺ってきたんです、はい、でこじつけるわけじゃないんですけども、2つのこれ全然違う話だったんですけれども、はい、ピンチはチャンスであるとで、そのチャンスに切り替えられるかどうか。それが一つですね、この付加価値を大きくしていくときのポイントかなというふうに、私は今回思い
1: ました橋本さんと木下さんのお話を伺って、はい、知恵を出すっていうこと、やっぱり重要だなというふうに思いました重
0: 要ですね、やっぱりそのためには、自分の足で立つと、このことがですね、極めてやっぱり重要かなというふうに、今回、お聞きしていて、思いました
1: 。ここまでのお相手は
0: 共同通信社編集員の橋本拓則と
1: 浜田節子でした次回は7月26日水曜日に配信予定です
0: 次回もとっておきの裏話用意いたします
1: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました<音楽>